0: Passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção,
1: Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo. Muito bom dia, queridos de Cristo em Casa. Alô você da Melodia. Aquele abraço. Bom, uh, clássicos Melodia... Voltando domingo que vem, a partir de agora então, a primeira edição do Grande Culto da Igreja Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa de domingo, bom também ter você aqui com a gente, um bom dia para você que já está acompanhando aí a nossa programação, nossa equipe reunida nesta manhã para o primeiro culto, a primeira edição do nosso Cristo em Casa, prazer ter aqui ao nosso lado querido reverendo Aloysio Bacelar da Igreja Presbiteriana Alvorada. Uh, na Barra da Tijuca, agora não é? no Local Novo, uma reunião no Local Novo, aqui no Dimension Office Park, na Avenida Embaixadora Abelardo Bueno, número 1. Um. Eu quero cumprimentar meu querido amigo, pastor Reverenda Luísio Bacelar. Alegria tê-la aqui, meu irmão, como sempre. Bom dia, paz do Senhor!
2: Bom dia querido pastor Eliel, bom dia amado Fábio Silva, bom dia Débora e bom dia a toda nossa querida e amadíssima família Melodia.
1: Débora Lira, querida, muito bom, Débora, tê-la aqui. Muito bom dia, paz do Senhor, minha irmã.
3: Oi, Eliel, bom dia, paz do Senhor Jesus para você também. A paz do Senhor, Fábio Silva. Paz do Senhor, pastora Luísa Bacelar. Paz do Senhor a todos os que estão ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
1: Fábio Silva, meu querido irmão, muito bom dia para você também, Fábio. Eliel, a paz do
4: Senhor, meu irmão. Que alegria poder estar aqui com vocês e mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Daqui a pouquinho, o nosso querido reverendo Aluísio Bacelar, trazendo uma porção da parte de Deus para os nossos corações. O Michel está aqui operando nossa mesa de som. A Débora Lira também, daqui a pouquinho, trazendo um abraço, companheiro, para todos os aniversariantes. E muito obrigado você que nos acompanha aqui na Igreja Cristo em Casa
1: em mais um culto que com certeza será abençoado. Bom... Vamos começar, então, o nosso Cristo em Casa, orando nesta manhã, juntamente com o querido reverendo Aluísio Barcelar.
2: Senhor Deus, Pai amado, Pai querido do nosso coração, aqui estamos nesta manhã de domingo para realizar mais um culto mais um Cristo em casa, mais um momento abençoado e abençoador, contando com a Tua graça. Senhor querido, que ao longo de mais esta edição deste programa querido, que tem abençoado tanta gente ao longo de tantos anos, sintamos todos nós a Tua presença, a Tua direção, o Teu poder, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e que todos os nossos ouvintes e todas as nossas ouvintes sejam tocados e tocadas por Ti, abençoados e abençoadas pelo Senhor e que todos nós cresçamos espiritualmente e sejamos fortalecidos pelo poder do Teu Espírito porque o Senhor sabe que nós carecemos de Ti, da Tua graça e da Tua presença. Em nome de de Jesus. Amém e amém. Senhor
0: formoso és tua face eu quero ver pois quando estás nesse lugar tua graça invade mim Acende a chave
5: Deicesse, se os montes tremessem diante da tua face, quanto nós ansiamos por isso, como quando o fogo inflama os gravetos e faz ferver a água, Senhor, desce, desce para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, para fazer que as nações tremam diante de ti, quando fizestes coisas maravilhosas coisas que não esperávamos, mostrando a Tua glória aos homens. Ó oh Deus, eles reconheceram que desde a antiguidade não há Deus como tu que socorre o que nele espera. Vem limpar-nos, vem encher-nos com o Teu Espírito Santo para que dentro de nós Hoje e sempre vivam um profundo amor
6: Espera.
1: Góis, Senhor formoso és, foi o louvor lindo que ouvimos nesta manhã linda de domingo, logo após esse momento de oração com o nosso querido reverendo o Barcelar, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
2: Meus irmãos e minhas irmãs, neste momento meditaremos em Efésios capítulo 5, do verso 6 ao verso
6: 17.
4: Gente querida do meu coração, e neste domingo que nos fez o Senhor, a gente parabeniza os nossos aniversariantes do dia, aos aniversariantes deste mês... Que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Feliz aniversário, não é isso, Débora Lira?
3: É isso mesmo, Fábio Silva. E a gente já começa o domingo festejando, celebrando a vida dos nossos ouvintes. Desejamos felicidades a todos os aniversariantes. Que Deus acrescente à vida de todos vocês muitos anos de vida, muita saúde, paz e tudo. Tudo do alto, em tudo de bênçãos, que os seus sonhos sejam realizados de acordo com a vontade dele. Parabéns e um abraço, companheiro Juliana Viana Moreira da Silva, Carlos Celso do Rosário Gomes, Luciana Ramiro Teixeira Jardim, Adailton Balbino da Costa, Dalva Marques de Souza Farias, Cláudia de Almeida Ferreira, Laurita Correira Ramos, Sara Juvenal dos Santos Barcelos, Analício Ferreira Almeida, Maria Rosa Correia dos Santos. Em primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 8 diz: Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Felicidades!
1: Lindo, hein? Ouvimos logo após Esta mensagem realmente maravilhosa Vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações Pastora Luiz e Barcelar, muito obrigado, tá, meu irmão? Nós vamos estar orando daqui a pouquinho Mas antes, meu querido Fábio Silva Com alguns pedidos de oração, hein, Fábio?
4: Ele é o que chegaram através do WhatsApp da oração A nossa irmã Marli Ângela de Farias Pede oração pela saúde e recuperação de sua vista e sua cabeça e também para seus pastores Meire e Tiago Miranda. De Brasília, nossa irmã Glauce pede oração pela saúde e cura. De Adriana, que teve um surto psicótico, a irmã pede que Deus a cure e a livre desse mal. De Nova Iguaçu, nosso irmão Renato Silva pede oração pela saúde e cura de sua amada mãe, Dona Laide da Silva, e de Vassouras, no Rio de Janeiro, nossa irmã Márcia de Demétrio Ribeiro. Pede oração pela sua saúde, a irmã pede cura para sua dor no estômago. Tropa de choque, como costuma dizer o nosso Eliel do Carmo, a tropa de choque estará agora orando pelos nossos pedidos de
2: oração. Senhor Deus, neste momento... Queremos colocar diante de Ti todos esses pedidos de oração. O Senhor conhece o nosso coração, sabe quais são as nossas preocupações, conhece, o Senhor conhece as nossas lutas, o Senhor conhece quando as nossas mãos se enfraquecem, o Senhor conhece aqueles momentos em que nós nos sentimos cansados nos sentimos abatidos, o Senhor conhece o mais profundo da nossa alma, e o Senhor sabe, ó Senhor, que esses pedidos foram colocados diante de Ti, porque todos nós cremos na ação do Teu Espírito, cremos no mover da Tua graça, cremos que o Senhor é Deus, que o, o Senhor pode fazer algo novo, que o Senhor pode responder às nossas orações, que o, o Senhor pode transformar água em vinho, que o Senhor pode transformar desgraça em graça, choro em alegria, maldição em bênção. Então que esses pedidos agora sejam visitados por Ti e atendidos segundo a beleza, Senhor Deus, da Tua graça e segundo a Tua soberania infinita, Senhor em nome de Jesus, que pessoas sejam restauradas, que pessoas sejam sorguidas, que pessoas sejam fortalecidas que homens e mulheres sejam salvos e que o Teu reino avance para a Tua glória, em nome de Jesus, amém e amém
7: tudo posso em Ti fortaleza minha eu espero em Ti Firme nas promessas Tudo vai passar Mas a Tua palavra Permanecerá Me rendi a Ti Rasguei meu coração Fiel permaneci Até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração e da tua.
1: Pois é, tá na hora da gente abraçar aqui você que está acompanhando o nosso Cristo em Casa, né, nesta manhã maravilhosa de domingo, um ótimo domingo para você, Sandra Constantino Andrade, né, a Carla Soares Martins, a Aldenira Travassos, o Altair Charifa de Nova Iguaçu, a Ruth Pereira também, o Lucas Assis Nunes, a Rose Meirelles... A Áurea Farias, também ligada aqui com a gente O Anderson Santana, muito obrigado Meu irmão, pelo seu carinho, pela participação Você que está acompanhando agora o nosso Cristo em Casa Nessa primeira edição Nesta manhã linda de domingo Nosso abraço, nosso carinho Um ótimo domingo, uma ótima semana pra gente Reverendo Aloísio Bacelar Meu querido, muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua presença aqui com a gente. Chegou então esse momento especial de ouvirmos a voz de Deus. Reverenda Luísio, fique à vontade, querido.
2: Queridos, como eu lhes disse, meditaremos em Efésios 5, do verso 6 ao verso 17, onde encontramos... Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz... Desperte você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é o à vontade do Senhor. Amém. Neste momento eu quero refletir com vocês sobre essa sessão da epístola de Paulo aos Efésios e quero, contando com a infinita graça de Deus, aprofundar um pouco a nossa compreensão acerca de alguns conceitos teológicos importantíssimos que aparecem aqui. Essa carta carta de Paulo aos Efésios, foi escrita por volta do ano 60 da era cristã, em razão de sua riqueza teológica e das inúmeras orientações que nos oferece para vivermos segundo a vontade de Deus, essa epístola tem sido descrita como a rainha das cartas paulinas. Nos primeiros três capítulos desta carta, Paulo apresenta doutrina. Ele, ele nos diz em que devemos crer. Nos três últimos capítulos, Paulo aplica a doutrina na vida, dizendo, de certa forma, como devemos viver. Portanto, neste capítulo de número 5, em que nós estamos, o evangelista de Tarso está falando a respeito dessa nova vida em Jesus Cristo. E percebam que no versículo de número 1, um, que nós não lemos ele diz que devemos ser imitadores de Deus como filhos amados e esse aqui é um ponto importante na teologia paulina o conceito de que os que estão em Cristo devem imitar a Cristo seguir os seus passos manifestar seu caráter revelar suas virtudes em Paulo a jornada de fé é descrita de ponta a ponta como uma experiência cristocêntrica. Nós estamos em Cristo, nós devemos revelar o caráter de Cristo e viver para a glória de Cristo. O cristão é um imitador de Cristo. Conforme disse o Agostinho, o que é seguir se não imitar? Somos seguidores de Jesus, portanto somos imitadores de Jesus, agora vejamos algumas orientações específicas oferecidas pelo apóstolo que estão neste texto que nos auxiliarão a viver segundo o coração de Deus, no verso 6 solenemente Paulo diz que não devemos nos deixar enganar com palavras vazias que palavras vazias são essas? são as palavras daqueles que dizem que podemos viver como quisermos, desconsiderando os preceitos do Senhor. São as palavras daqueles que dizem que é possível um cristianismo sem cruz, sem a negação do eu, sem renúncia. Palavras vazias são aquelas daqueles que defendem um cristianismo confortável, marqueteiro, lacrador, incapaz de produzir homens e mulheres crentes, cheios do Espírito Santo, Comprometidos com os princípios do reino de Deus e com os valores do reino Palavras vazias são aquelas daqueles que desconsideram os compromissos que todos os cristãos devem assumir Tais como o compromisso com Cristo No sentido de reconhecê-lo como Senhor e Salvador e imitá-lo em todas as áreas da vida O compromisso com a igreja de Cristo Amamos a Deus, amamos a igreja de Deus, somos povo de Deus, somos povo da igreja. No cristianismo a salvação é pessoal, mas a jornada espiritual é comunitária, precisamos uns dos outros para crescer, para nos desenvolver. Nós somos cristãos igrejados, amamos a Deus, amamos a igreja de Deus. Ainda o compromisso com a obra de Cristo. Nós precisamos nos insurgir, nos levantar contra o cristianismo de arquibancada, que entende equivocadamente que somos meros observadores da obra de Deus. Não somos meros observadores do que Deus está fazendo, nós somos agentes de sua graça. Deus atua por meio de mãos humanas. Todo cristão é fruto da graça, e agente da graça o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo tem a dizer sobre tudo isso sobre essas palavras vazias ele diz, não se deixem enganar o Deus que ama, que é amor é também justo logo ele não pode aceitar a prática daquilo que sua palavra condena o juízo virá por certo, o cristão não é impecável no sentido de não cometer pecados somos pecadores pecadores salvos, mas ainda pecadores, mas o cristão é alguém que combate o pecado em sua vida e anda em luz crescente um cristão jamais viverá tranquilo na prática daquilo que as escrituras condenam meus irmãos e minhas irmãs a graça que salva também aperfeiçoa como bem se disse, a graça que não transforma a vida não salva a alma. A santificação é a estrada que percorrem todos os que foram alcançados pelo poder do Evangelho e declarados justos pelo justo juiz com base na obra consumada de Cristo. Paulo diz: não se deixem enganar. No verso 7, está dito que devemos. Seguir o exemplo daqueles que vivem segundo o coração de Deus e não seguir o caminho daqueles que vivem dissolutamente. Daqueles que não amam a palavra de Deus, que não procuram viver de acordo com a palavra de Deus. A ideia é, sigam Bons exemplos, sigam homens e mulheres que dão bom testemunho de Jesus. Esses homens e essas mulheres devem ser imitados naquilo que imitam a Cristo. Mas não sigam o exemplo daqueles que fazem coisas que desagradam a Deus. É claro que Paulo não está nos proibindo de conviver com as pessoas. Mas nos alertando quanto a não nos tornarmos Parceiros de seus pecados no verso 8, encontramos uma das mais poderosas declarações bíblicas: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos à luz. Houve um tempo em que eu e você vivíamos distantes de Deus em que éramos contados entre os filhos da desobediência, e a expressão filhos da desobediência é um hebraísmo que indica que vivíamos em estado de rebelião contra Deus, caminhávamos para a perdição eterna, a nossa condição espiritual era do ponto de vista humano irreparável, mas Deus, aleluia, em razão de seu infinito amor por nós, interveio em nossa história mudou o nosso coração e fomos tornados seus filhos refletindo sobre a sentença a sentença comprados por alto preço Spurgeon o pregador inglês do século XIX lançou a seguinte pergunta isso é fato ou não? fomos ou não alcançados pelo poder do evangelho e tornados filhos de Deus? sim fomos Deus nos alcançou. Então, este é o fato dos fatos, o mais importante de todos os fatos. Dia glorioso em que Deus nos encontrou quando não éramos capazes de encontrá-lo. Fomos resgatados do reino das trevas, libertados do domínio do inimigo de nossas almas. Meus irmãos, foi uma operação de resgate. Deus nos resgatou. Devemos viver de acordo com o que somos. Nós precisamos de cristãos vivendo como cristãos. A ordem é para que sejamos quem somos. Filhos e filhas de Deus. O que Paulo está dizendo é que a vida que vocês levam revele quem vocês são. Nos versos 9 e 10, Paulo fala sobre o fruto da luz. Isto é, sobre os resultados que devem aparecer na vida daqueles que foram iluminados por Cristo. A luz produz bondade, justiça. A luz produz a verdade. Quer dizer, há algo perceptível que revela o novo nascimento. Essa luz em nós revela a vida de Deus em nossa vida. Um certo teólogo muito querido lá do, do século 18 chamado Jonathan Edwards, disse que o comportamento transformado é a maior evidência que temos e que um cristão professo é um verdadeiro cristão. As digitais de Jesus em nós devem aparecer na vida que levamos. As digitais de Jesus em sua vida estão aparecendo? As pessoas estão olhando para você e vendo Jesus na sua vida? Por quê? Porque essa vida transformada produz frutos, revela as excelências de Cristo, aponta para a beleza do Pai. E há um verso do qual eu gosto muito que aponta para o fato de que a ação do Espírito Santo em nossa vida produz transformação. O versinho diz assim, quem pode ver o vento? Nem eu, nem você. Mas, quando as árvores abaixam as suas cabeças diante de mim, é porque o vento está soprando. Assim como não podemos ver o vento, também não podemos ver o espírito. Mas quando nos tornamos pessoas mais solidárias, mais compassivas, mais comprometidas com o reino de Deus e seus valores, nós podemos dizer que o vento está soprando, que o Espírito Santo está atuando, que Deus está agindo. Porque, porque estamos sendo transformados, porque estamos nos tornando pessoas mais parecidas com Jesus Cristo. O que o Evangelho produz? O Evangelho produz novas pessoas, pessoas desejosas de viver segundo o coração de Deus para a glória de Deus. Devemos seguir os passos daqueles que estão seguindo a Cristo. Não devemos nos espelhar naqueles que não demonstram compromisso com o Evangelho. E é necessário que vivamos como cristãos. Verso 10. Aqui, o apóstolo Paulo diz que devemos sempre procurar identificar o que é agradável a Deus, a fim de vivermos segundo a Sua palavra. Por quê? Porque o nosso propósito de vida consiste em agradar a Deus. O que nós queremos? Queremos viver segundo a vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Queremos fazer a vontade de Deus. Todo cristão se percebe como uma existência para. Uma existência para a glória de Deus, para a realização dos projetos de Deus, para a promoção do reino do Senhor, o que todos nós cristãos desejamos ardentemente? Nós desejamos ardentemente viver a vontade de Deus em todas as áreas de nossa vida. Daí a necessidade de procurarmos discernir todas as coisas espiritualmente, tendo como base a nossa única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Para que saibamos como Deus quer que vivamos, para que saibamos o que é agradável a Deus, para que saibamos como Deus quer que nos comportemos no mundo como nosso, caído, perturbador, para que saibamos o que Deus quer que falemos, é necessário que conheçamos as escrituras. A vida cristã depende da revelação escrita. No verso 11, Paulo diz que não devemos nos tornar cúmplices daqueles que agem fora da vontade de Deus e ainda diz que precisamos reprovar as obras das trevas agora como fazer isso? em primeiro lugar renovando diariamente o nosso compromisso de dizer sim para o que Deus diz sim e não para o que Deus diz não vem daí a nossa compreensão de que sempre que houver um embate entre o que a sociedade diz e aquilo que a Bíblia diz, ficamos com a Bíblia. Nós somos o povo da Bíblia, então nós ficamos com a Bíblia. Em segundo lugar, vencendo o mal com o bem, revelando por meio de nossa vida as excelências de Jesus, fazendo isso por meio de atos de bondade, misericórdia, com paixão, por meio da pregação do Evangelho, que dissipa as trevas, que promove a vida, discipulando os novos convertidos. Então, renovando o nosso compromisso de dizer sim para o que Deus diz sim e não para o que Deus diz não, vencendo o mal com o bem, aí estão duas orientações importantes para que nós não nos tornemos cúmplices daqueles que agem fora da vontade de Deus e ainda venhamos a reprovar as obras das trevas. Nos versos 12 e 13, Paulo vai dizer que o pecado é algo vergonhoso e que até mencionar o que algumas pessoas fazem é constrangedor. Paulo ainda diz que quando a luz brilha, o que está em oculto é revelado, o que é de, de grande importância, porque para que algo seja efetivamente enfrentado precisa ser revelado em outros termos quando a luz de Cristo brilha sobre mim as minhas imperfeições tornam-se mais evidentes os meus pecados são expostos as minhas fragilidades aparecem, diante disso eu posso dobrar os meus joelhos e clamar a Deus por misericórdia e transformação quer dizer, essa consciência de que nós somos pecadores uma consciência que Resulta da ação do Espírito Santo em nossa vida Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça Essa consciência de que somos pecadores É uma aliada poderosa na guerra contra os resquícios adâmicos que nos constituem Estamos salvos, mas não estamos prontos Somos homens e mulheres salvos, mas ainda somos pecadores então, é necessário que enfrentemos o pecado em nossa vida e que progredamos na santificação, em nome de Jesus. A santificação acompanha a justificação. Quem foi alcançado pela graça de Deus e salvo, tendo como base a obra de Cristo, procurará viver a vida santa para a glória de Deus. Verso 14. Neste versículo, nós encontramos uma exortação para despertarmos. O texto diz, por isso é que se diz, desperta, desperte você que está dormindo, levante-se, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Essa é uma declaração que tem suas raízes em Isaías capítulo 60, verso 1. Depois verifiquem. Aqui, Há uma, uma questão que precisa ser enfrentada. De quem Paulo está falando? Quem está dormindo? Quem precisa despertar? Paulo está falando do não cristão que ainda não passou por uma experiência de redenção espiritual com base em Jesus, na obra de Cristo. Isto é, ele está falando daquele que ainda não é convertido? É esse que tem de despertar? Ou Paulo está falando do cristão? Que às vezes, pelas razões mais diversas, mesmo depois de ter sido alcançado pelo poder do evangelho, entra num estado de letargia, de acomodação, de mornidão espiritual. Esse cristão está numa, numa situação de apagamento espiritual, de acomodação. Isso às vezes ocorre, essa não é a situação é, desejável, isso não é o que nós queremos, mas infelizmente às vezes identificamos isso na comunidade cristã, essa acomodação, essa mornidão. Há registros de igrejas que se tornaram mornas, há registros de igrejas que abandonaram o primeiro amor as igrejas de Laodicea e Éfeso são exemplos de que isso pode ocorrer. Agora fica a pergunta. De quem Paulo está falando? Do não cristão? Ou do cristão? Quem entende de despertar? Os teólogos não chegaram ao consenso quanto a isso. Mas eu vou acompanhar a compreensão do notável comentarista bíblico William Henderson, que entende que o contexto desta passagem indica que Paulo, neste ponto, está exortando cristãos e não cristãos a despertarem. Porque ao longo desta sessão, deste texto, Paulo já havia falado do comportamento dos cristãos e do comportamento dos não cristãos. Quanto ao cristão, Trata-se aqui de uma exortação para o recebimento de Cristo como Senhor e Salvador. Então desperte você que não é cristão. Entregue-se a Jesus. Reconheça a Cristo como Senhor e Salvador. Não há outro caminho para o Pai, apenas Cristo. Arrependa-se de seus pecados. Creia em Jesus Cristo. Confesse a Cristo como seu Senhor e Salvador. É necessário despertar. E quanto ao cristão... Trata-se de superar a acomodação, a mornidão e atuar no mundo como agente da graça. Ambos devem acordar. Essa é uma palavra que deve despertar os que dormem, cristãos e não cristãos. E ambos são despertados mediante a pregação do evangelho no poder do Espírito Santo. O não cristão é despertado de seu sono quando ouve a palavra sobre o poder do Espírito. O cristão também é despertado de seu sono, arrancado de sua acomodação, por meio do contato com as escrituras. Lembrem-se, meus irmãos e minhas irmãs, dos caminhantes de Emaús, cujos corações foram aquecidos pelo poder da palavra do Senhor, e Deus está falando agora. E Deus está nos dizendo que é necessário que nos levantemos, e que reconheçamos a Cristo como Senhor e Salvador, e que vivamos uma vida santa, e que sejamos homens e mulheres cheios do Espírito, e que proclamemos o Evangelho da Graça, e que façamos diferença nesta geração, é necessário despertar, desperte, ouça o chamado de Jesus, aleluia, a Bíblia diz, que nós não podemos ser cristãos mornos, a nossa fé, não pode ser fria, pálida, que Deus nos livre de um cristianismo de olhos secos, sem lágrimas de arrependimento, sem paixão pela proclamação da palavra, sem fervor. A Bíblia diz que devemos ser fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Chegou a hora de despertarmos, de buscarmos a Deus, de o buscarmos intensamente, de o adorarmos fervorosamente, de pregarmos ousadamente o Evangelho de Jesus. Certo teólogo costumava dizer que a Deus precisamos pedir sempre duas coisas, luz para a mente e fogo para o coração. E nos versos 15, 16 e 17, a ordem é para que acordemos e vivamos com sabedoria, porque os dias são maus. Que eu e você não vivamos como tolos, mas sim como sábios, buscando sempre a presença do Senhor, em nome de Jesus, essa é a exortação para mim e para você, que a aceitemos e procuremos viver plenamente como filhos da luz, contando com a assistência poderosa do Espírito Santo da promessa, em nome de Jesus e para a glória de Deus, amém e amém. Onde posso
8: ir, se não estiver em tua presença, eu já posso ouvir, os teus passos me acompanhar, eu já posso sentir teu olhar, teu espírito vem me tocar. Vem revelar que sou projeto das tuas mãos Fui criado para adorar, capacitado para vencer Contigo os sonhos não podem ser abortados Ah oh, não senhor, eu vou habitar Seguro estarei Seguro estarei O Santo te abraça agora, chandarai, gemitu e que povo Deixa Deus te envolver com a glória dele nesse momento, pois se a tempestade vier, seguro estarei. está de seguro estarei seguro estarei seguro estarei
1: e com este lindo louvor, nós estamos encerrando a primeira edição do nosso Cristo em Casa nesta manhã de domingo. Quero agradecer mais uma vez, meu querido reverendo de Bacelar, da Igreja Presbiteriana Alvorada, na Barra da Tijuca. Reverendo, muito obrigado. Abraço da irmã Eldinha. Um grande abraço, um ótimo domingo. Reverenda Luiz e Bacelar, impetrando a bênção apostólica, e com esta bênção fica o nosso bom dia, um bom domingo para você, e até logo mais às 10 da noite em mais um Cristo em casa.
2: Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas e infinitas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra desde agora e para sempre amém e amém
0: no jardim Deus proveu escape a vida respirou em moreia Onde está o Cordeiro? Isaac perguntou em Judá, por quatrocentos anos o pai se calou, até que no Jordão Eis aí o Cordeiro João revelou incensos apagados, sacrifícios nulos. O Cordeiro descendo, e o pai vendo tudo. Chegando a hora Que o um Cordeiro Mudo Morre em um madeiro Pra salvar o mundo Que amor esse É impagável O um sacrifício ali na cruz Por mim Quando olho o filho lembro que Deus Pai Entregou seu unigênito por mim É impagável O Pai olhando pra voltar, consumando o que Ele mesmo preparou, antes da minha vida Começar. Por seu higiene estou por mim. É impecável, sem corteiro em seu lugar. Imagino o um Pai olhando para voltar altar, consumando o que Ele mesmo preparou antes da minha vida. Oh!